0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną jest Pola Rice.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zaczynaliśmy tyle razy, że myślę, że już wszystko sobie przegadaliśmy tak naprawdę. Prawie tak. Kurczę, chciałbym jakoś skondensować to, z czym przychodzisz. I wydaje mi się, że przychodzisz z takim... Czekaj, szukam... Słowa, które brzmi ładnie. Napoczętym projektem. Czy to jest dobre słowo?
1: No myślę, że on już jest taki mocno rozwinięty nawet.
0: A czy zaawansowanym, ale ale nie ukończonym? Jeszcze nie. A więc Pola przychodzi... A mam do ciebie mówić Pola, czy... Tak. Nie wiem, jak
1: Pola jest bardzo dobrze.
0: A rodzina do ciebie mówi Pola? Nie. A, widzisz... Chociaż już
1: coraz częściej im się zdarza, bo no tak.
0: To zburzyło cały po prostu mój plan na tę rozmowę. Paulina
1: mówi do mnie tylko moja mama, jak jest na mnie bardzo zła. I naprawdę wśród moich znajomych i bliskich osób, jeśli ktoś mówi do mnie Paulina, to ja od razu się napinam i myślę, że coś zrobiłam źle. Więc okay. tak lepiej nie.
0: No to nie, to będę mówił Pola w takim razie. Eee, dobrze, więc przychodzisz, przychodzisz do nas, czy też do mnie z napoczętym, acz zaawansowanym projektem E, mianowicie z kilkoma już utwora, utwórami, hmm, utworami e, e, nagranymi e, o dziwo w samym środku pandemii tak. z muzykiem, który mieszka na drugim końcu świata, Zgadza się. co już wydaje się kłócić ze sobą <laughs> tak naprawdę. Ale przychodzisz głównie z najnowszym singlem, Don't You Love Me, który no nie tak dawno miał premierę.
1: Tak, 12 marca.
0: Miał teledysk, bardzo ładny teledysk. A w ogóle te twoje teledyski do. do, do, Miałem powiedzieć, że do ostatnich. Okej, do wszystkich utworów są bardzo ładne. Ale ten ostatni projekt jest jakiś taki dla mnie bardzo magiczny i spójny, do czego przejdziemy. Mm, za chwilę. Pokrótce, bo to pytanie nie daje mi spokoju. Czy wyście się z Andym Wardem, bo oni się Wardem spotkali kiedykolwiek na żywo? Czyli mm. człowiekiem, z którym właśnie teraz, powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, wydałaś tenże utwór, tenże ostatni singiel Don't You Love Me.
1: Tak, już czwarty singiel. E, jeśli mamy nie liczyć FaceTime'a, to nie.
0: Okej, okay, ale jak, jak... Opowiedz, zdradź jakieś wiesz, kulisy, czy początki tego, bo bo pierwszy singiel z, z to był Higher, był pierwszy. Tak, tak, tak. tak. Więc pierwszy z, z czterech singli, które wydaliście do tej pory razem, i, i już podczas pandemii wyszedł. Tak. Jak robi się kawałki z człowiekiem, który mieszka, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów dalej i z którym się nie widzicie, nie znacie?
1: Też wydawało mi się to niemożliwe, bo jak poznaliśmy się z Andy, internetowymi drugami, mm-hmm. to mieliśmy taki plan, że się spotkamy i że studio było już zaklepane. Ja miałam lecieć do Australii, więc mieliśmy pracować razem na miejscu, no ale wybuchła pandemia. No A i poczekaj, musieliśmy...
0: czyli, to, czyli te pierwsze rozmowy były przed pandemią jeszcze?
1: Tak, 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 okay. tak, 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 chwilę przed. No, tak, no trochę nam się zeszło, żeby wziąć się za robotę, że tak powiem, ale bo jakby początkowy pomysł był taki, że Andy będzie gościem na moim, na moim, nowy, na moim nowym albumie, natomiast tych pomysłów pojawiło się tak dużo i ja nie byłam w stanie wybrać, w sensie nie chciałam rezygnować z żadnego okay. z tych utworów i, i ostatecznie okazało się, że super byłoby razem pracować nad wydawnictwem. No i też jakoś znaleźliśmy sposób, no ja nie ukrywam, że to było super trudne, bo wysyłanie sobie plików i rozmawianie przez właśnie Facetime'a jest trudne o muzyce. Nie tak na miejscu, nie na gorąco w studio, więc zawsze te emocje stygną podczas podróży do Australii, więc więc nie było to łatwe. Ale jakoś znaleźliśmy sposób i to super wyszło, bo bardzo się tego bałam.
0: Ja w ogóle się zastanawiałem, jak, jak w takim wypadku wygląda taka stricte studyjna praca, bo przecież jak jesteś z drugim muzykiem czy z drugim artystą w studiu, no to w każdym momencie ten drugi, ktoś może ci powiedzieć, nie, nie, nie rób tego tak, to jest no właśnie. A tutaj masz proces, w którym mimo wszystko rozumiem, że nie pracujecie Just brakuje mi takiego ładnego słowa. W
1: czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym. A jest, na,
0: jest symultanicznie nie pracujecie. Jest to słowo, mamo. Nie pracujecie symultanicznie, tylko rozumiem, że nagrywasz, wysyłasz i on słucha, odsyła.
1: No, zazwyczaj tak, aczkolwiek to bardzo często wyglądało tak, że ja jakiś draft szkic wysyłam najpierw jemu, mhm. on to bardziej ubierał w instrumenty i, i produkował, później dogrywał swoje wokale, potem wysyłał mi już wersję wyprodukowaną, ja dogrywałam swoje wokale, jakieś chórki. Mhm. A więc zazwyczaj to było odsyłanie, natomiast bardzo dużo rozmawiamy na temat tych utworów, więc jakby to też był taki e, etap twórczy bardzo mm. inspirujący, natomiast no, ta nic nie zastąpi tej pracy w studio na gorąco, bo, bo to jest super, się weryfikuje od razu wszystkie pomysły, jeśli e, czujemy, że ktoś skręca nie w tę stronę, to można go od razu zatrzymać no i, e, tak, i wygrać wtedy kilka godzin okay. <laughs> pracy niepotrzebnej być może, także no tak, no.
0: Ej dobra, ale, ale jak, się, jak się tak, znaczy gdzieś słyszałem pewną ploteczkę, ale jak się poznaliście i jak to możliwe, że poznawszy się, choć się nie poznaliście na żywo, mhm. dopuściliście się współpracy?
1: No to jest ciekawe, bo no jakby odważny to był pomysł. Mhm. Poznaliśmy się dokładnie na Instagramie. Ja gdzieś tam usłyszałam utwór na playliście, którejś mi wyskoczył Let Me Down and Diego Single. No i zacząłem sprawdzać, kim jest ten człowiek, bo strasznie mi się to spodobało. Chciałam więcej jego, jego muzyki. Zafollowowałam go, później on nie odfollowował, później mi napisał wiadomość, bo zaczął słuchać jakichś tam moich utworów. No i tak to się zaczęło. Później już bardzo szybko padła propozycja współpracy. No i tak oto powstają te kolejne utwory.
0: Okej. To w ogóle nie jest taka, bo ja powiem ci szczerze, no nie, to już dzisiaj padło sformułowanie, w czasie rzeczywistym, ale nie w 2018 roku, kiedy kiedy wyszła twoja debiutancka płyta, tylko po jakimś czasie. Zobaczyłem, że na debiutanckiej płycie, płycie, Świetną dykcję. Anywhere but here. Yes. Ehm, jakieś kawałki produkował niejaki robot Koch. Tak, trzy. Jak to się... Bo ja tego człowieka znałem, uwielbiałem od dłuższego czasu. Zresztą jego piękny utwór California Dreaming był w zwiastunie bardzo słabego filmu, ale, ale był San Andreas, który jest jednak no mimo wszystko jakimś tam hollywoodzkim sukcesem. Jak ty docierasz do takich ludzi?
1: No właśnie, wiesz co, ja chyba nie mam obciachów sobie takiego, że ja po prostu do nich piszę, że ich bardzo lubię i chciałabym z nimi coś zrobić. I tak było z z robotem właśnie. Na początku, znaczy w ogóle akurat z nim tak nie było, bo on do mnie napisał sam wiadomość na SoundCloudzie. Naprawdę? Tak, bo zaprosił mnie na swoją płytę. Nagraliśmy razem utwór. Ostatecznie ten utwór nie wszedł na tą płytę, ale ale, mam go cały czas, może gdzieś kiedyś go wydamy jeszcze. Ale wówczas ja mu też zaproponowałam taką współpracę przy produkcji trzech utworów na moją płytę i w ogóle super nam się pracowało. Ja w ogóle go uwielbiam i, mm. i do tej pory mamy kontakt i myślę, że to jeszcze nie koniec naszej współpracy, bo cały czas jakieś pomysły się pojawiają, tylko które brakuje przestrzeni na to, ale myślę, że to się wydarzy.
0: A wróćmy do Endiego. Czy te cztery utwory, bo chyba to nigdzie nie padło oficjalnie, to jest tak, że te cztery utwory, które wydaliście razem od zeszłego roku, przepraszam, trochę się kręcę, ale słuchacze mm-hmm. tego nie widzą, tylko ty tam <laughs> widzisz, e, czy te cztery utwory, które wydaliście od zeszłego roku, to jest zapowiedź wspólnej płyty?
1: No, chyba możemy już tak powiedzieć. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to będzie jakiś taka super duża epka, czy to będzie płyta, ale pewnie płyta. Mhm. Y- I będzie, tak.
0: Znaczy, bo w ogóle te utwory są de facto bardzo różnorodne, bym powiedział.
1: Taki, taki, czy... Takie też było założenie, mhm. że y, my w ogóle nie chcieliśmy się określać gatunkowo i trochę Andy przeprowadzał na mnie taką terapię, bo ja y, bardzo się bałam różnych określeń i różnych szufladek i bałam się y, y, zakładać, że coś ma być jakieś. Mhm. W sensie nie chciałam mhm. tego robić. I Andy cały czas mi tłumaczył, że nie w ogóle, co to znaczy, że pop jest zły, wcale tak nie jest i róbmy to, co czujemy i to, co nam wyjdzie i zobaczymy. Więc y, na początku też było to założenie, że mamy wybrać tylko jeden z tych utworów, na płytę moją. Mhm. Także kompletnie na luzie robiliśmy sobie te piosenki, więc, więc tak wyszło też. I mi się bardzo podoba to, że każdy jest inny, i kolejne też są inne, bo już je mamy. Wy jeszcze okay. nie znacie, ale ja już je znam i wiem, że będzie super dalej.
0: Okej, okay, ale czyli chcesz powiedzieć, że z tego, co już zostało nagrane, początkowo miał być jeden utwór na twojej płycie z tych tak. wszystkich?
1: Tak, tak, z tych czterech, które już zostały opublikowane, okay. miałam wybrać jeden tak.
0: I rozumiem, że dzisiaj z perspektywy czasu nie ma czegoś takiego, że byłabyś w stanie wybrać. Nie. Dlatego powstaje nie. płyta, bo po, po prostu zbyt dobrze. <laughs> ale naprawdę ta droga od higher do don't you love me jest jednak, mam słabszy akcent niż ty, że masz ładny akcent bardzo jak śpiewasz. E, że to jest przepaść, ale nie w znaczeniu, że jeden jest bardzo słaby, drugi bardzo dobry, mm-hmm. tylko w znaczeniu są... Wow, z zupełnie innych światów te utwory po prostu. No to pamiętajcie, robię... że kolejne,
1: które mamy jeszcze w szufladzie, mm-hmm. ale niedługo będziemy je, się nimi dzielić, to jeszcze są inne niż te poprzednie. Także to jest w ogóle totalny sztos.
0: Okej. Okay. Okay. Zastanawiam się, przy okazji Twojej poprzedniej płyty, przygotowując się do wywiadu, wiem, że nie brzmiał, jakbym się przygotowywał, ale przygotowując <laughs> się do tego wywiadu. Szczególnie po tym, gdyby państwo zobaczyli, co tu się działo, zanim zaczęliśmy nagrywać. Przejrzałem, że w newsletterze takim wysyłanym chyba przez wytwórnie czy przez management padło takie hasło, aż sobie odnotowałem je, tylko teraz muszę znaleźć w swoim kopucie. a wiem, już, ma- już mam. Pojawiło się takie hasło, płyta powstawała między innymi w Nowym Jorku, Kopenhadze, Seulu czy Reykjaviku. Tam padły jeszcze inne nazwy mhm. miast. Co to tak realnie znaczy, w sensie...
1: To znaczy, że ja właśnie wyszukiwałam sobie ludzi do współpracy, którzy okay. byli fajni i potem jechałam i z nimi pracowałam i nagrywały się utwory.
0: Ale te utwory powstawały w studiach różnych na tak, świecie?
1: Tak, tak, tak. I to jest właśnie niesamowite z perspektywy dzisiejszej, bo jakbym sobie myślała albo wymarzyła, że chciałam jeździć po świecie i nagrywać płytę teraz, gdzie wszystko jest zamknięte, to, no, to jest ciekawe i dosyć abstrakcyjne, ale wtedy to było totalnie spoko i możliwe i nie wcale nie takie trudne.
0: A czy ty znasz płytę Sonic Highways, Foo Fighters?
1: Oni, znam, znam.
0: Oni tak zrobili nawet cały taki serial dokumentalny tak, o tym, jak postawiono to płytę. Ale, i, ale tak, i, i, i pokazali, jak w różnych. Tylko oni tylko w studiach na terenie stanów nagrywali, mhm. właśnie. Ale to jest. No,
1: jest to możliwe. No. Ja artystom jakby... podpowiadam,
0: jeszcze nikt nie zrealizował mojego pomysłu nigdy, ale.
1: Jaki pomysł?
0: No to jest pomysł właśnie, że serial jest na świecie tam.
1: No, to logistycznie ciężko.
0: No, to w pandemii teraz. No, Dawid
1: podsiadło się odważy. On ma logistyczne <śmiech> możliwości, takie, żeby to coś prawda. takiego zrobić.
0: To prawda. Natomiast e, Dawid podsiadło ma też raczej ta, taki inny, jakby to powiedzieć, an, anturaż swojej muzyki, nie, znaczy jego muzyka nie brzmi, no, To może bardziej kłęba na bardziej. On, on tak jeździł. No, on tak wiesz, jeździł, tak.
1: te dyski nagrywał rożynie, no właśnie No i to, to. było super też.
0: Dawid mało miasteczkowo raczej. to bym można... Ale
1: zobaczymy. To samo w różnych, na przykład małych miastach
0: mówiąc. w Polsce. To było.
1: I już pomysł. Dawid, błagam no cię,
0: chociaż 100 zł za ten pomysł przy, przygarnął. E, dobrze. E, wcześniej został wydany przed Don't You Love Me. E, znaczy nie chcę robić takiego typowego track by track. Natomiast wcześniej został wydany taki trochę posiłkuje się twoim cytatem, chodzi niedosłownie. E, po, powstał utwór, czy został wydany utwór pod tytułem Mama Said. Również utwór Twój i Endiego I powiedziałaś o tym utworze, gdzieś to przeczytałem, że że ten utwór jest o takiej wciągającej miłości, która jest toksyczna jednocześnie. I tak pomyślałem, że to jest bardzo spójne z tymi dzisiejszymi czasami takiej izolacji, takiego... Tu nie ma pytania, musisz wyczuć moment, w którym wchodzisz i, i, opo- i opowiadasz o Wiesz co, to
1: utwór Mama Set w ogóle dla mnie super ważny utwór, bo od niego się zaczęła nasza współpraca. Tu on powstał jako pierwszy.
0: A okej, okay. czyli nie został wydany jako nie pierwszy. Nie został wydany ale... jako pierwszy, okay. ale
1: powstał jako pierwszy. No tak, on jest trochę ta- o takiej toksycznej relacji, o takim wiesz, sytuacji, gdzie wszyscy cię ostrzegają nie rób tego, bo to jest głupie i będziesz później żałował. Mm. <laughs> A ty i tak po prostu stawiasz wszystko na jedną kartę i to robisz. I niezależnie, czy to jest relacja międzyludzka, czy to jest jakaś decyzja życiowa, którą trzeba podjąć, to no, wszyscy byliśmy w takiej sytuacji, albo się znajdujemy często. Ja często tak mam, że tak że na, granicy, na granicy, na że... granicy cały czas tak
0: Okej okay. Ale ryzykuję. Tak, przechodząc w, z takiego tonu heheszkowo-śmieszkowego, który mamy od, od momentu, kiedy wsiedliśmy razem do windy w tym budynku, w którym nagrywamy, to... Myślę, że to jest jakby dno, czy przyczyna, czy czy jakiś kontekst tego utworu jest potwornie smutny w czasach pandemii. No jasne, że
1: tak. W sensie,
0: wiesz, nagle, no dzisiaj temat wspólnej izolacji pod jednym dachem z ofiary i kata jest bardzo... Dramatyczny. Dramatyczny, no. No to
1: prawda, to prawda, ja... Jakby nie mam takich doświadczeń, mhm. ale y, samo to, że nagle z moim narzeczonym jesteśmy w jednym mieszkaniu, y, już jest dla mnie trudne, bo y, obydwoje pracowaliśmy. Jeździ, ja jeździłam na koncerty, on jeździł na zdjęcia z operatorem. Y, dużo częściej. I jakby mijaliśmy się w tym domu i nagle nas zamknięto. Mhm. I musieliśmy się całkowicie na nowo odnaleźć w tej sytuacji, co było super trudne. I w momentach, y, znaczy w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką super toksyczną albo wręcz patologiczną, Sytuacją, no to naprawdę jest, jest ciężko. Zresztą moja przyjaciółka jest psychologiem i mhm. mówi, że od końca się pandemia zajmuje się młodzieżą. To naprawdę zaczęło być dramatycznie. Mhm. I jej przybyło pracy tak razy, razy kilka.
0: No, ja też tak myślę w gruncie rzeczy, że jak, jak chyba najbardziej gdzieś tam w tym wszystkim pokrzywdzone są dzieci. Zresztą ja sobie nie wyobrażam teraz, jakby cofnięcie się do czasu dziecięcego czy nastoletniego, że musiałbym po prostu, wiesz, w domu siedzieć z rodzicami. Nie mówię tutaj, mm. żyłem w całkiem okej okay domu. Bardziej myślę o tym, że jednak jakąś kluczową sprawą dla ukształtowania młodego człowieka jest kontakt z rówieśnikiem na przykład. Jasne, że tak
1: w ogóle dzieciaki teraz zresztą mam w rodzinie chłopaka, który ma tam 11 lat i zmienił szkołę tuż przed pandemią. Teraz uczęszcza na te zajęcia online i tak naprawdę nawet nie miał okazji poznać nowych kolegów, bo bo po prostu nie było jak. I i wiesz, cały czas jest jakby osamotniony w tej sytuacji i i na pewno to wpłynie na jego rozwój, gdyby to, to trwało miesiąc, to spoko, ale mam drugi rok mm. <laughs> bez rówieśników, to jest jakby super ciężka sprawa, także ja myślę, że konsekwencje tego będą, e, będą ciężkie. No. Mm.
0: No, ciekawe dla wszystkich, no nie będzie. tylko dla
1: dzieci, ale, ale tak naprawdę wszyscy tak samo cierpimy. Ludzie, którzy mm. się nie spotykają tylko e, wiesz, tyl- nawet w korpo, tylko siedzą w domu przed kąpem. no to też jest ciężko. No. Ja widzę po jakichś też moich znajomych, którzy zamiast pracować te 8 czy 10 godzin w tej korporacji to pracują po 18, bo nie, nie mają limitu, po prostu tak, się tak, cały tak. czas przed kąpem i jakby zawsze i, i mogą to zrobić. Także, e, także tutaj no wszystko się poprzestawiało i, i ciekawa jestem, jak będzie wyglądał powrót do tej rzeczywistości po...
0: A ty miałaś jakąś taką ym, jakieś zderzenie z na coś, nie wiem jak to nazwać nawet. Wiesz, abstrahując od faktu, że nie możesz grać koncertów. Wiesz
1: co, ja w ogóle mam taki charakter, że ja jestem bardzo nastawiona na działanie i ja we wszystkich, w każdej sytuacji, w której się znajdę, próbuję znaleźć sobie jakiś system działania i jakoś uporządkować sobie świat dookoła. Więc ja oczywiście od razu skupiłam się na tym dobrze, mam Endiego robimy płytę z Endim, równocześnie powstaje moja druga płyta, więc ja bardzo produktywnie i staram się tę całą energię i złość przerzucić na na tworzenie
0: i chyba brzmi to
1: bardzo optymistycznie górnolotnie ale ale faktycznie tak robię i, i to póki co działa myślę, że ten kryzys nadejdzie Zresztą teraz w z, z ubiegłym tygodniu zmarła mama perkusisty z naszego z mojego zespołu, mhm. jakby też mojego przyjaciela bardzo bliskiego właśnie na COVID, więc też ja troszeczkę zmieniłam perspektywę, bo, bo już też chciałam tego zluzowania, też chciałam tych koncertów. Wiadomo, że wszyscy tęsknimy za normalnym życiem, ale jednak to jeszcze nie pora na to i trzeba te emocje powściągnąć i podporządkować się do, do tego, co się dzieje, bo naprawdę to nie są żarty, bo mhm. to, to sytuacja naprawdę jest ciężka i, i nigdy nie wiemy, na kogo trafi.
0: Mm-hmm. No tak, to a, a propos tego, co mówisz, to miałem, ja miałem z kolei moja, moja ciocia zmarła i miałem zderzenie takie, że zmarła mniej więcej w tym samym dniu, w którym e, pewna znana polska wokalistka mówiła o tym, że nie ma COVID-a i że płacą. No
1: właśnie, no właśnie. Statystom. no i to jest, no Jakby ja tego nie rozumiem, bo y, mam poczucie, że to są osoby, które kompletnie nie mają wyobraźni.
0: Mm-hmm.
1: Nie chcę tutaj nikogo oceniać. Każdy ma prawo do swojego własnego zdania, tak jak poglądów politycznych i wszystkiego. Każdy niech sobie robi, co chce, ale jednak nie wpływajmy na innych, bo bo, 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 jeśli ktoś chce przestrzegać tych zasad, jeśli dla niego to jest ważne, to to powinno się mu na to pozwolić po
0: prostu. Wracając do muzyki, trochę nie trochę, zrobiliście taki kawałek też z ending pod tytułem We Are Done, który zahacza trochę o lata 90. Tak, naprawdę? Stylistycznie. Nie masz wrażenia, że jest taki... Nie wiem, jak to powiedzieć, no ale, ale... Brzmi trochę na No No znaczy, nie powiedziałabym. Brzmi znaczy, świeżo, Może tak, ale ale. 90's-owo.
1: Ja właśnie miałam poczucie, że on jest taki, e, oczywiście trochę popowy, ale jest taki, tak wykręcony, że, że kompletnie mi to nie brzmiało na Ale jeśli tak, to też w sumie spoko.
0: Tak, taki. Gdzieś jest, mam wrażenie, podszyty takim na disko, disco, no? Takim...
1: No to dobrze, to dobrze.
0: Kurczę, no to psujesz moje następne pytanie, no, bo, miałem, miałem, bo my jesteśmy chyba równolatkami, rówieśnikami i, i, i myślałem, że to jest wyraz takiej tęsknoty po prostu za tymi latami 90.
1: Ja nie wiem, czy tęsknię za latami dziewięćdziesiątymi.
0: O jest jak dobrze to słyszeć, bo ja właśnie, ja właśnie nie tęsknię i.
1: Nie, chyba też nie tęsknię, jakoś nie mam w ogóle sentymentu, no. to tam wiesz, no to może do początku ja słuchałem Nirwany wtedy, jak już o, wiesz, okay. granczowych sytuacji rokowych, to, mm-hmm. to może za tym tęsknię, ale. Nie
0: ja ale... jestem Tim Jam, przepraszam.
1: No, ale czemu nie? Ja też jestem Team Perl'em. Ja wiem,
0: ale ja, dla mnie Nirwana była taka.
1: Naprawdę musiałeś wybierać, ja chyba od zawsze mam. Ja nie, wy, tak, ja nie wybierałem. Prostu... Ja
0: po prostu czułem, że Nirwana. Mogę. Jezus, się fanom teraz na razie Nirwany?
1: Strasznie właśnie.
0: Miałem wrażenie, że Nirwana jest trochę emo.
1: Nie wiem, ja jak słucham mi był... to nie było jeszcze tego określenia. No ja wiem, ja wiem. No. <laughs> Więc... Ale ja kocham Pearl Jam, ja wiem, że ja byłam na wszystkich, prawie wszystkich koncertach w mm. Polsce. Pamiętam jak jechałam, nie wiem ile miałam lat, ale pewnie jest 14 albo 13. Mm. Jak uciekłam z domu z koleżanką i stopem jechałyśmy do Katowic. Chyba w Chorzowie to było? W Chorzowie. Wtedy Linkin Park
0: te... też grał. No to był i... chyba Spodek, Linkin Park i no tam... Ko- Pearl Jam.
1: Tak, 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 tak. I jechałam stopem, w ogóle było super.
0: Mm. E, o także Jezusa. wiesz,
1: ja totalnie jestem też tym Pearl Jam, ale nie wyklucza to jedno drugiego. Tak nie no tak, poczucie, oczywiście no. To
0: tak. No, natomiast...
1: Zresztą ja jak w ogóle zaczęłam słuchać Nirwany, znaczy w ogóle pierwszą kasetę chyba jeszcze wtedy, to mm. miałam 8 lat, jak dostałam, dostałam od mojej siostry kasetę Nirwany i więc wtedy mogłam być trochę emo. Czemu nie? Mm. Ja na ja, 8-latka, która tego słucha, spoko. Ja
0: właśnie m, nie wolałbym chyba nie mówić jaki Jakie kasety sam wskazywałem palcem w tym wieku. Ale miałem kasetę zespołu P.O.D. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: A nie, to ja w ogóle nie weszłam w te takie New new Metal, to się tak. tak, 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 Ja w to w ogóle nie weszłam. Tak samo tutaj mogę się narazić komuś, ale Linkin Park to dla mnie Nie? No w ogóle nie, totalnie nie.
0: A to ja ci powiem z kolei, że ja właśnie w dzieciństwie Linkin Park nie. A w wieku dorosłym wciąż, wciąż nie, ale mam wrażenie... Bo to jest dopiero emo, no. ale, ale mam wrażenie, że yy, ciężko by sobie było wyobrazić świat muzyczny bez paru utworów bez paru.
1: Mi, ja sobie Bardzo... mogę wyobrazić. Tak? Naprawdę. No może jestem ignorantką trochę, ale kompletnie to nie było to, czego ja wtedy szukałam mm-hmm. w muzyce i teraz chyba też bym do tego nie wracała w ogóle. Okay. Na przykład one Apes trochę było z tego nurtu.
0: No, trochę słuchałem Trochę Guana z Apes. tego
1: nurtu i ja ich bardzo lubiłam. Mm-hmm. I naprawdę nawet pojechałam wtedy na Woodstock i yy, yy, no, miałam taki rozwalający się samochód i <laughs> pojechałam okay. w jedną i drugą stronę, to 500 kilometrów. Jeździłaś
0: żeby... jeszcze na Woodstock do tego wszystkiego?
1: No raz byłam właśnie. Znaczy A, drugi ty... raz byłam, jak występowałam. A, no tak. To, yy, to, to był drugi
0: tak. A co było jeszcze wtedy, co, kiedy było Guano Apes?
1: Nie wiem, bo ja pojechałam tylko na ten jeden a, koncert widać. i wróciłam. To... Bo ja jeszcze chciałam
0: jechać, a to też nie była moja muza, a chciałam jechać wtedy, kiedy było Papa Roach na Woodstock.
1: A, to chyba, później. to chyba później. Ja wiem. Wydaje mi się, że to było później. No, czy
0: tak? A Guano Apes kiedy mogło być?
1: Nie wiem, ale ja miałam wtedy swój pierwszy samochód, czyli miałam no, pewnie z
0: 10 lat temu. No, no to ja bym powiedział, że go, no że mógł być jakoś, ten. Mogę zgooglować. To. Możemy rozmawiać dalej, a ja zgoogluję, kiedy było One Apes, a kiedy dobrze, był Papa Roach, dobrze. dobra? Dobrze,
1: ale ja w ogóle, jak weszły te wszystkie new metalowe rzeczy, to ja poszłam w takie jakieś akustyczne granie. Damien Rice, PJ Harvey, Kid Power. Słucha... I ja wtedy taką muzę miałam w głowie. Kochałem w wszystkie... bardzo
0: Damien Rice. O
1: z jego kocham do tej pory.
0: No ja trochę Nawet
1: też. jak nagrał teraz y, cover, jak się nazywa ta artyst, której nie cierpię, y, Sia.
0: Sia, chyba. Nie, nie cierpisz. Nie, si? Po
1: prostu dla mnie to jest tak infantylne. Nie jestem w stanie tego słuchać, okay. ale nagrał cover i mi się strasznie podoba, więc yy, polecam.
0: Ja tutaj muszę, muszę sprawdzić ten, ale możemy strzelić na przykład. Czyli co, z, 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 zróbmy strzały, zanim przepłączyć z internetem. Czy ja mówię, że Guano Apes. Ja mówię, że paparucz było wcześniej niż Guano Apes nawet. Ja bym powiedział, że Guano, że Paparouch 2009, a Guano Apes 2011.
1: Naprawdę 11 to jest 10 lat, no, 10 lat temu. No to możliwe, no. Ale no nie wiem, O Paparouch, no. No to ja obstrz- obstawiam, że Paparouch było później, czyli w 2015. 14. A Guano? w 2010.
0: Okej, okay, no to sprawdzamy. Paparouch przystanek Głód Woodstock 2010? Ach. Damn. <laughs> a ja mówiłem, że 9?
1: Nie wiem już. <laughs> ale ale Guano Apes ja
0: mówiłem, że 11, a ty? Tak,
1: ja mówiłem, że 8. Y, y, nie, ja powiedziałam, nie wiem, nie, powiedziałam 10, że Guano 10, a Paparucz 15 powiedziałam.
0: No to Guano Apes 9.
1: 9, no widzisz? No, no to 12 lat temu, Boże, czas bardzo szybko leci. A
0: co to był za samochód? Może powiedzieć. Golf. Naprawdę idziłeś golfem, hmm. ale super. Tak, Na maksa sobie. Też super. tak uważam. <laughs> Ej, mówiłem, Miał. Ej, no to już nie najgorzej.
1: No nie Ej, najgorzej nie i w, w ogóle ten samochód, ja później zabrał mój dziadek ten samochód i mój dziadek jeździł bardzo długo tym samochodem mm-hmm. i ja jak nagrywałam płytę Anywhere but here, mm-hmm. to musiałam sprzedać mój samochód, bo mi zabrakło pieniędzy, żeby dokończyć tę płytę. Tego golfa? Nie, właśnie już następny, A, który następny, miałam, okay. musiałam sprzedać i poszłam do mojego dziadka, żeby znowu mi go dał i miałam go pożyczyć na trzy miesiące, bo byłam bardzo optymistycznie nastawiona co do tej płyty, że po trzech miesiącach już odkupię sobie nowy i jeździłem. Jeziłam nim dwa lata. I uwaga, po tylu latach on miał przejechane 90 tysięcy kilometrów. Mimo, że był ze mną na Usoku i ja tylko. No kupił ten samochód. No właśnie, i kupił jakiś pan, który podobno tam przerobił na jakąś wyścigówkę.
0: No tak, bo to dobry samochód. No, do, bardzo do dobry samochód, żeby... no. tylko że wpadałam
1: nim w poślizgi i już ta mi nie pozwoliła. A ty jeść. dobrze jeździsz? Bardzo dobrze jeżdżę. Tak, naprawdę? Uwielbiam. Ja zawsze chciałam być taksówkarką. tutaj. Naprawdę? Naprawdę, no. Gdyby mi nie wyszło w muzie, to bym jeździła taksówką.
0: O Jezus, jaki super plan uh-huh. B. No, a Warszawa jest super do jeżdżenia. No, totalnie. Na maksa, szerokie mm-hmm. ulice, najlepsze w Polsce.
1: Można dookoła jeździć też. Chociaż teraz już tak się nie da, bo mają te aplikacje, wszystkie te. No tak. Nie da się ściemniać, no.
0: No właśnie, no właśnie. <laughs> Ale nie no, bo jak wydaje mi się, że jak jesteś taksówkarzem takim w korporacji i masz sam taksometr, to się nazywa chyba, to tam nalicza kasę, ale nie nie ma takiego, że to nie jest spójne, nie pokrywa się z GPS-em.
1: Mi się wydaje, że teraz już chyba te wszystkie taksówki mają to. Tak? Myślę, że tak. Chociaż nie wiem, nie mam pewności. Może nie, nie wiem,
0: kolega mi ostatnio powiedział, mogę ci powiedzieć ciekawostkę. Wiem, że to jest no o, 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 jakby rozmowa o tobie, ale powiedział mi, jak są te miejskie, tutaj już nazw nie wymienię, te miejskie samochody do wypożyczania, mm-hmm. że takie, że tam na minuty, że po prostu no no. to mi kolega powiedział, że w tych samochodach, poza tam tysiącem różnych rzeczy, jest, są czujniki nawet w siedzeniach, żeby stwierdzić ile osób wsiadło do tego samochodu. Wow. Więc nie da się na lewo wcisnąć wiesz, czterech osób na tylną kanapę, bo później no możesz dostać mandat za to. No to nie kurczę, się... jednak Pawąc uczy, ucząc bawi ta rozmowa. No, tak. <grymne> Możeś miał powiedzieć. Ej, ale zostańmy jeszcze, bo te 90-sy z twojego z, twoje, z, z, z naszych lat młodości, bo powiedziałaś, że, że ty nie masz sentymentu. Czy uważasz, nie chcę zdradzać swojego poglądu, czy uważasz, że dzisiejsza moda na lata 90. i ludzie, którzy są od nas lat 15, 18 młodsi, jak wyglądają tak jak nasi rówieśnicy w latach 90. To jest spoko?
1: Chyba spoko. Znaczy, wiesz co, ja mam taki pogląd, że jak ktoś chce coś robić, to niech sobie to, to nie robi. I w ogóle naprawdę ja mam taki luz, mm-hmm. <laughs> że ja kompletnie też tej mody nie zauważyłam i trochę też teraz wychodzę na ignorantkę, ale, mm-hmm. ale no może jest taka moda faktycznie. ale
0: No jest te to... dre- takie kreszowe dresy i Fryzurana tak? takiego Zenka ze Złotopolskich. To właśnie widzisz, i młodzi ludzie nie wiedzą, nie, nie wiedzą o istnieniu Zenka ze Złotopolskich.
1: Zenek ze Złotopolskich?
0: No to Bartłomiej Topa grał Zenka w Złotopolskich. Miał taką...
1: I kogo on tam grał?
0: No Zenka, nie, nie pamiętam kogo. Kim był Zen... Może policjantem był Zenek w Złotopolskich? Hmm. Hmm. Nie będziemy tego googlować, bo rozmowa jest zawsze ciekawsza, jak się czegoś nie wie do końca.
1: Tak, ja... A ja,
0: miał na, na takiego Marka Mostowiaka jest później sam. w M jak Miłość. No. Tak, taki przedziałek na środku i na boki grzywku. On. Hmm. To było zanim... Bo bardzo...
1: jak pojawili się Złotopolscy, to ja pamiętam, że ja to oglądałam, ale... Um... No ja
0: wiem, tylko z dzisiejszej perspektywy. Ale wtedy perspektywy... Piasek też grał tam. Tak, 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 tak. I tak. świętej pamięci Anna Przybylska. Tak, tak. I ja mam wrażenie z perspektywy czasu, yy, że, że, że to nie jest spoko już dzisiaj. W sensie, że, że ten zestaw, który myśmy mieli w dzieciństwie, czyli mm-hmm. włączenie telewizji publicznej w niedzielę, żeby obejrzeć stary western, później Złotopolskich, później Familiadę i później Szanse na sukces, yy, z Wojciechem Manem jeszcze, to, że to nie, nie jest fajne.
1: Ale dlaczego nie jest fajne? Jak ktoś chce sobie włączyć złoto Polskich, to niech... No ale dlaczego? Dla Ciebie jest kiczowate. Dla dzieciaków, które jeszcze tego nie przeżyły, to niech sobie dopiero przeżyją. No, czemu nie?
0: No ja uważam, że powinniśmy się uczyć na błędach poprzednich pokoleń.
1: Nie po no, wiadomo, ale, ale jakby nie widzę w tym nic, y, wiesz, jakiegoś y, złego, ani czegoś, co miało doprowadzić do upadku społeczeństwa. Bo mm-hmm. coś się powtarza. No, w modzie się powtarza wszystko co chwila. I już teraz jest taki misz masz, że każdy chodzi według własnych zasad i wciąż może być modny.
0: No może trochę tak. Ale patrz, bardzo sprytnie przejdę do następnego tematu i powrócę do twojej muzyki. Bardzo sprytnie. Bardzo proszę. Ponieważ lata 90., teraz to sobie wymyśliłem, ale genialne tak czuję. To był taki czas... Ten ten przełom, ten ten, taki okres transformacji ustrojowej i przechodzenie do tego kapitalizmu, to był taki moment, w którym się łatwo i szybko robiło biznesy. Niestety off topic... Słyszałem taką historię od osób starszych od nas, że na przykład w korporacjach kariery robili ludzie, którzy tylko znali angielski. Nie musieli mieć wiedzy, ale angielski wystarczył, żeby być traktorem. I w latach 90. Ja mam takie wspomnienie, myślę, że ty też, że mieliśmy pod koniec lat 90. takie poczucie, że no zaraz, zaraz będzie ten muzyk polski, który zrobi karierę zagraniczną, że Myslowic może, wiesz. No ja, jakiś... ja byłam
1: fanką Ja
0: też wielki byłem Fajdż. fanem. No. Ale, no tak, no nawet ciężko mi stwierdzić, że może miłość w czasach popkultury? Może korowa milki bardziej. Tak ja ja ten... z
1: rozmyśleniem przy śniadaniu miałam pierwszą korowca. Oh, to była moja raz,
0: Może tak, może tak. Chociaż, <grym> chociaż miłość w czasach popkultury. Chyba I było.
1: pamiętam później był ten film Jezu, jak go kocham do tej pory, i ostatnio właśnie opowiadałam hmm. mojej koleżance reżyserce o tym i musiałyśmy to obejrzeć przeze mnie. Polowanie na Wielbłąda hmm. i ten utwór z. To był... Yy, piosenka się nazywała Polowanie na wielmłoda, a film się nazywał Duże Zwierzę ze Szturem. Tak, 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 tak. Genialny tak, tak, i to wtedy ja... To jest szturm,
0: chyba nawet tak, ten film. Tak,
1: przepadłam wtedy, yy, jeśli chodzi o Myslowic. A to
0: jeszcze jest film, Jezus, nie, nie przypomnę sobie tytułu, z Jeżym Szturem. Film w roli głównej, gdzie Jerzy Stur na początku jest zakonnikiem. Pogoda na jutro film się A, nazywa. Też, I tam na początku mysłowic Tak, yy, była też
1: ta piosenka. Cały
0: zespół tak, myślowic tak, tak, to zakonnice, którzy wykonują utwór myślowic tak, w tym tak, filmie. Pamiętam, no pamiętam. Ale, i, ale wracając do, do tematu tej rozmowy, to wiedziałem, że ta rozmowa się tak potoczy, <laughs> że będzie bardzo daleko, y, że, że nam się wydawało. Że zaraz ktoś zrobi tę karierę zagraniczną.
1: Mhm. Była taka presja. Był, ja pamiętam to, że tam. Edyta Górniak miała a robić tę karierę. A dlaczego te, nie zrabił, karierę? zdaniem? Nie wiem, może zabrakło konsekwencji i jakiegoś takiego pomysłu. Mhm. Ciężko powiedzieć. No, do tej pory tak naprawdę mało kto zrobił taką karierę zagraniczną.
0: No, nawet powiedziałbym, że może nie kto poza pechemotem. No, s-
1: są, są jakieś nisze i, mhm. i myślę, że każdy sobie tam dłubie mhm. po swojemu.
0: A czy ja usłyszałam kiedyś taką rzecz, że jak polscy artyści śpiewają po angielsku, to, to ich konkurencja zagraniczna zawsze będzie lepiej wyprodukowana po prostu? I dlatego to jest...
1: No może, no ale nie wiem, czy to jest reguła, bo ja pracowałam też z producentami właśnie mm. zagranicznymi i czy byłam gorzej wyprodukowana niż... No
0: właśnie zmierzam nie. do tego, czy twoje romanse w Australii, w Los Angeles, bo robot chyba mieszka w Los Angeles. Teraz tego, tak, ale
1: my, my w Berlinie się widzieliśmy. Zresztą okay. w Warszawie też się widzieliśmy, bo on dla Red Bulla grał koncert w festiwal. Był taki chyba jednosezonowy albo oh, dwusezonowy. To on wtedy był też w Warszawie i się widzieliśmy.
0: Jak będzie w Warszawie kiedyś, to proszę mi napisać, że jest w Warszawie. E, na Instagramie, Instagram łączy ludzi. I Moje pytanie brzmi: czy twoje romanse z tą produkcją zagraniczną, zachodnią bym powiedział, czy to jest gdzieś podejście pod pole z zagranicą?
1: Nie, e, nie, ale wiesz, tak jak ja wypuściłam pierwszy utwór e, DigiSleep Last Night e, mhm. w 2014 roku, już strasznie dawno temu. Za komuny. E, tak, za komuny, to e, wtedy zaczęły się interesować same z siebie zagraniczne media. I to było tak, że ja ten utwór zrobiłam z Jankiem Pęczakiem, który wtedy grał z t i kompletnie nie wiedziałam, co się wydarzy dalej, bo też nie miałam żadnego planu. I powstał fanklub w Brazylii, w ogóle powstały jakieś totalnie dziwne rzeczy. Zaczęli... Twój fanklub w Brazylii? Tak, tak, no, tak. Więc nie wiedziałam tego. No naprawdę i teraz już chyba nie jest jakoś tak super aktywny, bo jednak odeszłam od tego wizerunku dziwnego mm. i chyba im się to najbardziej podobało. Ale ale wtedy było jakieś takie zapotrzebowanie I faktycznie taki odzew, który nie wynikał zupełnie z żadnej naszej działalności Ani nie wiem, czy agencji PR-owej, czy czegokolwiek Tylko po prostu się zainteresowali, co było dziwne Ale ale tak się wydarzyło I ja też wtedy stwierdziłam, że w sumie to będzie spoko Żeby żeby sobie popracować z różnymi ludźmi w różnych miejscach I też dlatego chyba po angielsku mi było łatwiej tworzyć Ale, ale czy mam tutaj jakieś y, takie y, podejście do rynku zagranicznego? Chyba nie, bo ja też, y, ja to wolę sobie siedzieć w domu, pisać te piosenki i, i nie wiem, czy mu udźwignęła takie międzynarodową karierę. Chyba nie, okay. nie mam na to zupełnie ciśnienia, ani też nawet sobie nie wyobrażam, żebym mogła podołać.
0: I wiesz, no, Taco Hemingway sprzedaje narodowy, tylko mm-hmm. jak Taco Hemingway nagrał, mieszkając w Londynie, piosenkę po angielsku, to nikt się o tym nie dowiedział po prostu, nie? No
1: tak, no pewnie trzeba znaleźć jakieś tam swoje miejsce i, i swój sposób, no, mhm. żeby dotrzeć do ludzi.
0: Kurczę, no czekam, no wiesz, jakby z mojej też perspektywy osoby, która raczej chłonie muzykę, to no, c- czekam, czy to się kiedyś wydarzy. Znaczy, moje nadzieje w latach 90. były wprost proporcjonalne do nadziei, które pokładaliśmy w polskiej kadrze narodowej mniej więcej. No i m- pierwszego jakiegoś wiel- większego sukcesu, czyli Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. No, że jakby za każdym razem, jak grało, grała polska... nie znam na piłce, ale jak za każdym razem grała polska reprezentacja, to wiedzieliśmy, że przegra. I tak samo było z naszym poczuciem takim jako słuchaczy tego, co widzieliśmy, co się działo z polskimi artystami, nie? że, że no przecież i tak się nikomu nie udało.
1: Ja myślę, że jest taki problem, że wszyscy, ci, co próbowali gdzieś tam za granicą, to próbowali być tacy jak ktoś, mhm. a nie podkreślać, nie podkreślać swoich jakichś tam unikalnych cech i tego, że są inni i y-y. y-y nie próbowali znaleźć swojej dro- swoje drogi, tylko wiesz kogoś, No Myslowic y-y. kupiowało kogoś, w Polsce to się sprawdziło, bo nie było y-y. <grafy> czegoś takiego, ale-, ale za granicą, no to już było takich milion zespołów Oasis i tak dalej, więc po co komuś Myslowic. Zresztą y- też było dużo zarzutów do akcentu, aczkolwiek ja tutaj absolutnie nie jestem w tym teamie, bo uważam, że y- skandynawscy artyści też nie mają super brytyjskiego czy amerykańskiego akcentu, a to jest ekstra.
0: Choć płyta po angielsku zespołu koma, jednak było słychać, że została nagrana przez Polaków.
1: Tak, no i też, no te, no tak.
0: Nie pamiętam, jak się ten, don't set your dogs. Coś
1: tak, i to coś w ogóle taka dobra płyta była, nie? W sensie ta po polsku. Tak, 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 po polsku
0: to była <grym> dobra płyta, tak. Ta po, no. Polsku, no. Ta po polsku, no. No bo
1: trochę zostało zabite to, co najfajniejsze w komie, no. Czyli ten... Czy,
0: czy, czyli pols- polskojęzyczny vibe. No. Trochę tak, no. Dlatego zapytałem, czy ty, wiesz, czy wybierasz, bo jakby ty już jesteś... Po I ja mogę ci no. powiedzieć,
1: że ja wracam, bo nagrywam po polsku
0: No szczególnie z Endym DO- nagrywam no, po polsku Z Endym nie,
1: ale równocześnie powstaje płyta Polaris 2 Jeszcze nie będę mówić jaki ma tytuł, chociaż już mi po głowie się kołacze jeden pomysł No ale będzie płyta druga moja i będzie tam część materiału A to już jest
0: temat, o którym mówimy, czy nie? Możemy mówić No to opowiadaj
1: znaczy, to, co mogłam, już właśnie powiedziałam, że będzie o, po polsku. No, będzie po polsku i powstaje. Nie daję sobie żadnego deadline'u, bo na razie, wiadomo, dzieją się rzeczy z Endym, ale ja, tak jak mówiłam wcześniej, ten pandemiczny czas próbuję wykorzystać na maksa, więc równocześnie nagrywam w Polsce, po polsku, z Polakami, więc będzie ci
0: ciekawie. Okej. Okay. Kurczę, aż, aż się chce... O Jezus, bo boję się, że to za trzy dni będzie już oklepany temat strasznie, Ale ale nagrywamy to wkrótce po tym, jak się dowiedzieliśmy, że umarł Krzysztof Krawczyk. Ty się zgadzasz, jedno krótkie pytanie, zgadzasz się z tym, że młodzi ludzie nie znają Krzysztofa Krawczyka?
1: Nie, jestem tym oburzona.
0: Możemy nie kontynuować.
1: Tak. <grym> Możemy nie kontynuować, tak.
0: <grym> no, ja też się trochę zbulwersowałem. Szczególnie, że on przecież grał trasę całą na jak niedawno, nie? I... Nie, no to w ogóle. Znaczy, to
1: nie wymaga komentarza, naprawdę. Myślę, że to każdy, to kto. Nie słucha nie komentarzy, tutaj to nie wymaga komentarza, to wymaga
0: minimalnego researchu.
1: <grym> tak, to, to, to ma tutaj. Każdy, kto słucha swoje własne zdanie, to na pewno są mądrzy ludzie i mhm.
0: wiedzą. <grym> o, ty nie studiowałaś. Znaczy nie studiowałaś to chyba dziennikarstwo w ogóle? Tak. Przepracowałaś jeden dzień chociaż gdzieś w jakiejś redakcji? W sensie, nie mówię o stażach, tylko tak, tak serio, żeby pójść i pracować. W...
1: Tak, pracowałam.
0: Nie mów nazwy, tylko to jest konkurencja dla medium, w którym teraz się znajdujemy?
1: Tak. Uuu. Chyba poniekąd jest. No, myślę, że jest.
0: A na jaką literkę? Na E. Nie mam pojęcia. A to mi później powiesz. Dobrze. Bo nie, nie, nie mówmy ten. A że radio? Mhm. Aha, bo ja myślałem o redakcji tej.
1: A nie, 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 nie. nie.
0: Radio. Ono to ostro. No to ładnie, ale powiedz mi, bo jakby nie, nie do tego zmierzałem. Tylko zmierzałem do tego, że Ty podobno nie chodziłaś ani przez jeden dzień do żadnej szkoły muzycznej.
1: Nie chodziłam, nie. Nie chodziłam.
0: To znaczy, że w Poli nie, nie było od zawsze marzenia o muzyce? O robieniu muzyki? Było
1: od zawsze, było od zawsze. Ja tylko nie miałam nigdy w sobie tyle chyba. Nie wiem, cierpliwości, mhm. konsekwencji też e, nigdy nie... Nie wiem, ja zawsze chyba chciałam po swojemu. Miałam koleżankę, która chodziła do szkoły muzycznej i jak patrzyłam na to, ilona, ona tam musi ćwiczyć i robić tego wszystkiego, to kompletnie e, nie czułam, że to jest dla mnie i, i też e, w ogóle te wszystkie klasyczne podejścia mnie bardzo odstraszały. Więc ja sobie robiłam po swojemu, słuchałam właśnie Nirwany, PJ Harvey i wiedziałam, że nie trzeba szkoły muzycznej, można fałszować i będzie spoko, jeśli są emocje i zawsze się tego mocno trzymałam.
0: Uhum. No to słuchając Nirwany na pewno miałaś poczucie, że można fałszować. <śmuszę> ten... po prostu su... Ale super, że się podzieliliśmy na obozy Nirwana i...
1: Ale nie wykluczaj mnie z obozu Pearl Jam, bo ja totalnie jestem też w tym obozie.
0: Nie wykluczam cię, tylko Nirwana... Gdzieś jest taka wymęczona trochę.
1: No, to, no bo jest bardziej komercyjna, no, ale to nie znaczy, że, że jest gorsza. No, to też, że A ty słuchasz czegoś...
0: Foo Fighters teraz, czy nie? Nie,
1: nie, nie. nie. Ja w ogóle już tak wiesz... Ja, nie słuchasz takiego post nie, nie. Ja nie. Ja mm. nawet audio sleep miałam problem już, że to już było okay. dla mnie za, za bardzo, wiesz, Soundgarden spoko, Alice in mm. Chains, Stone Temple Pilots też mm. bardzo mm. lubiłam, e, ale, ale już Foo Fighters jakoś nie.
0: O, to ciekawe. Znaczy
1: spoko, ale, ale nie tak, żebym, wiesz, tam yy, przepłakała noc.
0: Naprawdę? No, to ja, ja przepłakałem noc. Ja to
1: muszę tak sobie przepłakać noc i, noc i wtedy... I wtedy mi... to, to
0: jest twój zespół. I wtedy to jest
1: mój zespół, a w Foo Fighters nie płakałam.
0: Ej, odpowiedz mi kompletnie jakby... Wiem, że to jest mega banalne pytanie i, i, i chyba go nigdy nikomu nie zadałem, ale trochę mnie teraz nat- natchniłaś, tak się mówi? Natchnęła? Natchniła? No. Tak się mówi. Ja nie studiowałem dziennikarstwa.
1: Ja, y- no że dobrze, no widzisz, to tak jak z muzyką, no, że no ja właśnie, nie studiowałam muzyki i spoko mi jest z tym teraz już. Chociaż miałam taki moment, że mi było ciężko, że uważałam, że, że źle zrobiłam.
0: Nad, natchnąć kogoś to... Od... W każdym razie, a, to, to jakie teraz masz zespoły, przy których znaczy, czy artystów, przy których przepłakujesz noc, żeby później stali się twoimi artystami? Ojej, wiesz, to teraz Taylor Swift na przykład, To jest w ogóle totalnie
1: dla mnie zaskakujące I, i ja w ogóle, najpierw było tak, że ja miałam takie podejście y, na cichacza tak zwanego, mm. że w ogóle nawet w domu nie puszczałam na głos, bo mówię, Boże, trochę przypał <laughs> i sobie tego słuchałam, nikomu się do tego nie przyznawałam, ale potem zaczęłam głośno o tym mówić, że to jest w ogóle obie te płyty, które w, w ubiegłym roku się pokazały, mm. uważam, że są super, no.
0: A dopiero odtąd myślałem, że tej Taylor Swift jeszcze, wiesz... A nie, nie,
1: nie, nie, nie. już
0: nie nie nie
1: przesadzajmy. I przepłakałaś
0: noc na Taylor Swift. Totalnie,
1: no ten numer, który z z Bon Iver, czy Bon Iver, jak inni mówią Bon Iver, no właśnie, no to ja miałam na zapędleniu chyba tak z 7 dni minimum.
0: Bon Iver w sierpniu w Warszawie.
1: No to się okaże. A,
0: a jak się okaże, że tak, to też jest twoja muzyka, że idziesz? Czy? Bardzo,
1: bardzo tak. O tak, Jezus, tak, bardzo, tak,
0: no. czyli będziesz na...
1: Czyli nie wiem, czy za... na którego?
0: 25. To, to nie hmm. będę. Wiesz, ten koncert miał być ze dwa lata temu już, nie? Także Bon Iver Warszawa, wpiszmy, już ci powiem, jeszcze się nie ładuje mów coś, żeby zapełniać no, czas. No ja
1: wiesz, to z tym sierpniem 20. mam tak niepewny sierpnia. czas, bo ja y, od dwóch lat planuję ślub, ale ciągle go przykładam, y, więc m- może w tym roku A 20 się uda, no.
0: sierpnia to jest środek tygodnia chyba. Tak mi się wydaje. No,
1: to mam nadzieję, Piątek. że już wtedy będę wyjechana na podróż Na y, no W podróży poślubnej będę szczęśliwa i gdzieś daleko. Mhm. Ale może tam też będą koncerty. No.
0: Nie, no na pewno będą koncerty. Chociaż Ej, do... jak
1: tak dalej pójdzie, no to jeszcze tak mam parę lat, no jak będziemy tak przekładać wszystko. Ale wtedy też nie będzie koncertu, jeśli będę musiała przełożyć to.
0: Ale to by była ładna klamra kompozycyjna, gdybyś powiedziała teraz, ponieważ na początku rozmawialiśmy o, 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 o łapaniu producentów z całego świata, czy w ogóle innych artystów i o powstawaniu twojej debiutanckiej płyty na całym świecie. I teraz idealna klamra, jeśli teraz powiesz a propos podróży poślubnej, ale nie gdzie w podróż poślubną, tylko jakby pierwsze miejsce, do którego jedziesz, jak się pandemia kończy.
1: No i tutaj mam właśnie rozdźwięk, bo ja już... Czy poznać Andy'ego wreszcie? Tak, no znaczy Andy myślę, że przyjedzie tutaj i ja bardzo mocno go chcę ściągnąć. I właśnie przed chwilą, jak wjeżdżałyśmy tu do garażu, do ciebie, to widziałam jakiegoś newsa, że od 18 kwietnia ponoć Australia się otwiera. Okay. E, więc m, muszę to zbadać Ale są dwa kierunki, które są obligo- obligatoryjne dla mnie w tym roku Albo w pierwszym roku, w którym będzie można to zrobić To są Włochy, w których nie byłam dawno i bardzo chcę mm-hmm. Bo w ogóle uczę się włoskiego od roku I oh. e, tak też właśnie spędziłam w że poszłam na kurs włoskiego e, Jeszcze niewiele umiem powiedzieć, ale uczę się mm-hmm. e, I chciałabym bardzo do Meksyku
0: A w liceum byłaś w jakiej klasie?
1: Dziennikarski.
0: A to nie miałaś gdzieś tam po drodze podstaw łaciny na przykład? Nie. A widzisz. Bo byłoby nie. się dużo prościej uczyć
1: włoskiego Nie, to minęło mnie, łaciny. to za, za późno poszłam tam do tego liceum.
0: A widzisz. A ty byłaś w jakimś takim liceum typu wiesz tam, Batory, po to inteligencja, czy
1: byłam w liceum Norwida.
0: To ja się nie znam. To jest po to inteligencja? No, czy? Je,
1: jeszcze jak ja tam szłam, to, to była. A potem już okay. <laughs> jak, jak ja tam byłam, to się nagle spadło okay. tam chyba w tych rankingach wszystkich. Ale spoko, szkoła. Polecam. Na obozowej, na woli. Pozdrawiam.
0: Ej, y, swoją drogą już to miało być ostatnie pytanie, skoro mieliśmy zrobić klamrę tą, tymi podróżami. <laughs> ale y, to f- fajnie. W sensie to jest inspirujące bardzo, że... Tego włoskiego się uczyłaś podczas... Bo tak myślę, że dużo ludzi jednak, jak przeglądam na przykład stories swoich znajomych, to jednak miało tak, że luty 2020 to teraz czas na zrobienie czegoś super i wiesz, mm. kwiecień 2021 jeszcze chwila i się zabiorę za to wszystko.
1: Wiesz, ja w ogóle miałam taki straszny problem, że wszystko, co robiłam w moim życiu było albo po to, żeby, nie wiem, czegoś się uczyć ze względu na pracę i rozwijać, albo ze względu na muzykę, albo żeby nie wiem, ogarnąć dom, albo wszystko było po coś. Mm. Ja miałam taką ogromną potrzebę zrobienia czegoś zupełnie niepotrzebnego mi do niczego, więc stąd ten właśnie włoskim, bo nie jest ani to taki język, z którym się, wiesz, hiszpański jest dużo, w w wielu miejscach możesz się porozumiewać po hiszpańsku i pewnie jest to bardziej użyteczne, ale włoski jest super, ja kocham Włochy i w ogóle co roku próbuję tam się wyrwać chociaż na chwilę albo chociaż na weekend i i, i nie jest mi to do niczego potrzebne, ale daje mi dużo radości. Takie były przesłanki.
0: To miejmy, skoro nie udało się klamry, miejmy jakiś akcencik na koniec. Typu, że na koniec powiesz coś, czego nigdy nie powiedziałaś publicznie do mikrofonu. Wiesz, teraz musisz wymyślić, co to, co, co jest takiego. Ja co? Nie
1: wiem, czego nie A coś o, tej,
0: coś o tej płycie po polsku możesz powiedzieć. Takiego, że... No bo mm. zawsze się musi taki, taka rozmowa, taki wywiad kończyć z przytupem. Nie udało się klamry, to oh, teraz z przytupem możesz powiedzieć... No to
1: nie, no to klamrą jest samo to, że będzie po polsku. I to już jest super. Super klamra. Nie? Tak? Nie? <laughs> Próbuję wybrać. Nie, fajnie, nie,
0: fajnie, fajnie. Ale myślę, że tak. Nie, fajne. No, myślę, że tak. Mamy newsa.
1: I mam na przykład też newsa, że Hire jest złotym singlem. O,
0: O, no to gratuluję. To jest niezbyt. No ten.
1: właśnie, no. Jest. Uff, wybrałam.
0: Nie, no to naprawdę <laughs> super. Naprawdę się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Tak myślałem, że znaczy tak się spodziewałem, że ono będzie właśnie w takim klimacie. Że, nie, że zaczniemy od 10 rządków i. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak chyba tak. dobrze. No to się cieszę. Tak, tak, super. Jak następnym razem będziesz siedziała z naszą wspólną koleżanką Natalią, to, to pozdrowią. Mm... I Państwa zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu, bo będzie fajnie. Jeszcze. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.